0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 3 минуты, друзья, радио КП «Красноярск». Не устает желать вам доброго утра, прекрасного настроения и самочувствия. Это вот тоже важно. Мы сейчас об этом будем говорить. Судя Алексей Ирбицкий, Ренат Каримулин, Андрей Калинин за звукреческорским пультом. К нам присоединяется Ирина Сергеева, главный врач Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ирина Владимировна, доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро. Давайте а... вот про сам формат «День здоровья». Такой ну, глупый вопрос, может быть. В идеале, наверное, каждый день должен быть « днем здоровья. Тем не менее, да вот такой формат, это насколько давно его начали, ну, вообще придумали, да, что, что в рамках него будет проходить. Я так понимаю, это все будет в одном месте в городе. Да? А как это, как это будет выглядеть?
0: Uh -huh. Еще раз всем доброе утро. Наверное, нужно сказать, почему... 2 февраля и День здоровья, да, хотя мы все знаем, что Всемирный день здоровья – это 7 апреля. А тут 2 февраля, и мы досрочно решили провести День здоровья. А связано это с тем, что, что сегодня, 2 февраля, на выставке форума «Россия» на ВДНХ будет проводить День здоровья, где все регионы будут представлять достижения регионального здравоохранения. В том
2: числе Красноярский. Конечно. край,
0: да, конечно, делегация там уже находится и будут представлять. Поэтому в знак солидарности для жителей города Красноярска, Красноярского края, но и всех желающих мы тоже проводим наш Центр Красноярского Краевой Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики при поддержке Министерства Здравоохранения День Здоровья. Как вы уже спросили, нужно каждый день да, проводить такие дни. Да, наш Центр проводит регулярно на различных площадках города Красноярска и края такие выездные мероприятия, как раз где и проводится обследование.
1: Ирина, Ирина, смотрите, ну я при всем своем кокетстве человеком пожилым себя назвать пока еще не могу, но возрастной. И мне знают, Знакомое это чувство, чувство, когда ты здоров, это непередаваемого. Это вот ощущение счастья. Ты здоров, да. ничего не варит, все прекрасно. И казалось бы, такое приятное ощущение, но тем не менее люди каждый день, а особенно в пятницу, подвергают свое здоровье жесточайшим испытаниям. Я к тому, что есть у нас понимание, насколько мы живем в здоровом обществе, вот наши люди, окружающие нас, они здоровы с точки зрения медицины. И если вообще какие-то критерии, по которым можно точно сказать, что человек здоров. По каким параметрам мы понимаем, что здоровье вот то, что нам принадлежит?
0: Ну, если говорить так в шутку, да, как все врачи мы говорим, нет абсолютно здоровых людей, если люди не, не а я, да, это да.
2: Это Я думал, это правда.
0: Нет, но ну, в зависимости... Как чаще всего, если нас ничего не беспокоит, мы не идем следовать Все-таки первые такие звоночки, чтобы пойти к врачу, это когда что-то сильно нас беспокоит. Тогда мы идем. Поэтому вот такие дни здоровья, как сегодня, и направлены и также диспансеризация направлена на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, которые наиболее часто влияют на демографические показатели и на раннее выявление заболеваний, которые для того, чтобы их предупредить дальнейшее течение, дальнейшее их осложненное течение уже тяжелое течение. Поэтому вот эти все профилактические мероприятия, и диспансеризация, профилактические медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры, которые проходят на предприятиях, они направлены на профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. А хронические неинфекционные заболевания это большая группа. Это заболевания, болезни серде... системы кровообращения сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, сахарный диабет и злокачественного образования.
1: То есть нельзя ставить знак равно между я себя хорошо чувствую и я здоров?
0: Если нежелательно. Поэтому действительно, чтобы быть уверенным на сто процентов, все-таки ежегодно нужно проходить регулярные медицинские осмотры.
1: Понятно. Вот в, этих, в рамках этих регулярных медицинских осмотров мы сейчас о чем говорим? О диспенсаризации или какой-то регулярной истории, которую надо проходить самостоятельно. И какие обследования человек пройдет вот в том или ином случае?
0: Ну, регулярные медицинские осмотры, если мы говорим в рамках УМС, это диспансеризация каждые 3 года, если от 18 до 39 лет и после 40 уже ежегодно. Если же от 18 до 39 лет вы не попадаете каждые 3 года, да, как легко почитать, если в этом году ваш возраст делится на 3, то вы попадаете для прохождения диспансеризации. А так ежегодно это профилактический осмотр. Это первый этап диспансеризации, если можно так сказать. На первом этапе диспансеризации это... Этап, где происходит выявление да, факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и первые проявления заболеваний. Сюда входит это анкетирование, где мы уже можем узнать от пациента его анамнез, да, какие были заболевания у него раньше, либо у их, его родственников, чтобы уже составить представление о пациенте и направить его на дальнейшее обследование или лечение, да, исключить развитие того или иного заболевания. Это антромпометрия, измерение роста, веса, окружность талии, экспресс-методом определения глюкозы, холестерина, электрокардиограмма, флюорография – если уже для женщины это осмотр гинеколога и взятие мазков, вот. Если старше уже 40 лет, это уже определение внутриглазного давления, уже более широкое обследование, маммография для женщин. Для женщин мужчин это кал на скрытую кровь, у мужчин 45 лет это ПСА, специфический антиген. И 45 лет фиброгастродоненоскопия, то есть охватывается даже факторы выявления ранней стадии злокачественных новообразований. Но если что-то было выявлено на первом этапе, тоже тогда будет пациент направлен на второй этап, где будет уточняющий да, этап, угу. действительно ли были выявлены, и тогда уже можно говорить о постановке того-либо иного диагноза.
1: С какими проблемами в основном сталкивается современный человек? Чего у нас не так? Что удается выявить в основном в ходе вот этих регулярных медицинских осмотров?
0: Ну, если говорить, то, конечно, это низкая физическая активность, это малоподвижный образ жизни это из факторов риска. Курение для жителей города Красноярска и Красноярского края характерно. Ну и повышенное содержание холестерина. Все связано и с малоподвижным образом жизни, и нашим питанием.
1: А в какой возрастной категории в основном люди сталкиваются с проблемой? Потому что, знаете, я вот вижу и молодое поколение, отягощенное, так скажем, лишним весом, лишними килограммами. И в то же время вижу довольно довольно бодрых э, старичков, э, которые э, такие румяные, Ходы. с лыжными палками бегают э, везде, и очевидно чувствую себя прекрасно. Поэтому нельзя сказать, что вот есть определенная возрастная категория, где нас накрывает там колоссальное количество проблем. Все зависит от того, как каждый в индивидуальном порядке там относится к своему здоровью. Так вот, я хочу понять, э, какая у нас вот все таки группа риска сформировалась, где люди э, наиболее, так сказать, э, подвержены предстоящим или, так сказать, альтернативным, вернее, потенциальным риском здоровья?
0: Ну, наиболее часто, конечно, выявляется это уже после 40 лет, 40-64 года группа работоспособных, но ну и вот, наверное, э, как всегда говорят, что после 40 лет начинается уже обострение да, хронических заболеваний, которых раньше нас совсем не беспокоили. Но вот что хочу сказать. По сравнению с прошлым годом за 23 год, да, 2023 год, на диспансеризацию в основном приходили, всегда считается, что женщины ходят чаще на диспансеризацию. какие-то более ответственные. Вот. А статистика 2023 -го года нам показала, что мужчина от 18 до 35 лет, это почти 40, 45% от всех мужчин, кто подлежал диспансеризации, пришли на диспансеризацию. А Но у женщин, это, наоборот, это прям очень много, да? Это да. Для считать, что это малой возраст от 18 до 35 лет. Вот. А у женщин, наоборот, после 40 лет идет как раз увеличение процента, которые идут на диспансеризацию. Ирина
2: Владимировна, в день здоровья, сегодня, 2 февраля, давайте так. Мы, мы кого ждем, где и что там будет происходить?
0: Будет проходить это все в торговом центре «Квант» Красной армии 10. На третьем этаже две площадки – это «Дары земли» и «Дети реки», где у нас будут представлены две площадки. Первая площадка – это лаборатория здоровья, где будет проходить комплексное обследование, ну, мини-диспансеризация, если можно так а сказать. А можно сразу
2: расшифровать, что в нее войдет? Да, конечно. Какие...
0: На этой площадке будет проводиться обследование всех желающих, как я сказала, и жителей города Красноярска, и Красноярского края, и кто находится в городе Красноярске с 18 лет. Будет проводиться обследование явление основных заболеваний, то есть состояние сердечно-сосудистой системы с помощью кардиовизора, содержание жировой мышечной массы в организме с помощью биоимпеданса. Вот, в основном это нужно для спортсмена, для женщины, для мужчины, для как профилактики остеопороза. Ну, а и биометрическое, наверное, все мы с ним знакомы, когда приходим заниматься в спортзал, да, в тренажерный зал, и как раз вот мы проходим. абсолютно все бесплатно сегодня будет проходить. Экспресс-диагностика это содержание глюкозы и холестерина в крови, объем легких, спирометрия, измерение внутриглазного давления, и после всех этих обследований будет дано индивидуальное консультирование врачом-терапевтом, который даст свои рекомендации, и на руки будут выданы все результаты обследования, рекомендации, и дальше уже можно пойти либо к участковому терапевту, либо к узкому специалисту, ну, какие уже будут проблемы выявлены.
2: А сколько это времени примерно может занять? К ну, чему готовится морально?
0: Полностью где-то минут 30-35, если вот всех пройти все результаты.
2: Ну, то есть, вполне себе нормальный. А да. сколько там будет специалистов одновременно работать?
0: Будет работать три медсестры, два врача-терапевта и психолог. И поэтому, если какие-то есть вопросы, пока сидите там ждете свою очередь, можно как раз пообщаться с психологом, но и будет работать еще интерактивная площадка. Не только для детей, но и для взрослых. А с
2: псих... к психологу с какими вопросами люди идут сегодня?
0: С разными. С и разными. семейные проблемы, и проблемы на работе, как улучшить свою жизненную позицию. Очень много различных Я вопросов.
2: Я Я вот с трудом себе представляю человека, который приходит в квант сегодня днем и садится на стул, и с незнакомого человека у меня в семье вот проблемы, знаешь ли. Как это вообще, вот, коммуникация налаживается?
0: Ну, здесь, наверное, сам человек должен понять, что у него какие-то есть. Потребности. Не то, что потребности, да. И нужна помощь психолога не так, чтобы вот вы пришли и сели, да, или наш психолог будет. Ну, это а у вас нет вот проблемы, можно мы с вами пообщаться?
1: Но ну, сейчас время такое, и медийное пространство, даже человек абсолютно здоровый, и у которого в семье все хорошо, безусловно подвержен каким-то стрессовым ситуациям. И, наверное, пару тем психологам стоило бы обсудить, исключительно исходя из соображения вот какой-то психологической разгрузки. Ну, как бы поговорил с человеком, вроде как... И легче ну, стало. Легче стала, Но единственное, да. что это не бабушка в автобусе, а специалист, ну, который учился на то, чтобы тебе стало легче, проще, интереснее жить. Давайте мы сейчас паузу небольшую возьмем. Вопросом здоровья, а не архи, важное. Вернемся через пару минут. Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя, утренний информационно-аналитический канал. На Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Друзья, День здоровья мы сегодня, нет, не отмечаем. Мы, собственно, проводим профилактическую, просветительскую работу под чутским руководством Ирины Сергеевой, главного врача Крайского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ирина Владимировна, еще раз доброе утро. Доброе утро. Я так понимаю, ведь не первый год День здоровья проходит в том формате, о котором вот мы говорим, где-то в общественном пространстве собираются специалисты и ведут прием. По опыту прошлых лет хочется понять, насколько это массовая история, История. Изменяется ли количество какой-то положительной динамики, растет год от года, потому что растет и сознательность, и вот это нормальное трепетное отношение к собственному здоровью. В общем, какой вот на этот счет есть экспириенс, какой-то вот опыт гражданский.
0: Ну, да, как правильно вы сказали, уже не первый год проводятся такие дни. Наверное, очень активно мы стали проводить такие широкие мероприятия. Это лаборатория здоровья летом, когда наш мобильный центр здоровья в парке города Красноярска проводил обследование. Да, и почему мы выбрали именно такую площадку, парке города, как мы сегодня уже говорили, когда гуляя по парку, можно пройти обследование, не в принужденной обстановке, как раз и обследование, и подышал свежим воздухом, получил результаты уже... Какие нужно, получил рекомендации Я, наверное,
2: Перебью, а вот в эти парковые Вот этот вот опыт, он насколько был такой Интересный, вот много ли людей действительно Туда приходило, вот прям ну, прогуливаясь по городу там Увидел, а... зашел
0: Чего-то да. узнал За 6 недель мы работали С 29 июля по 3 сентября, посетили Нашу площадку, в основном это были площадки Крупные парки города Красноярска, Посетила 608 человек ну, это площадки. приличное
2: прям коричневая. Да, да, это
0: получается в день было ну, не менее 60-70 а человек. Вот
2: этих людей молодежи, ну, условно, молодежи было много.
0: Ну, если говорить 50 на 50, то, конечно, вот 50% это, конечно, пациенты 60+, а вот остальные 50, вот их можно разделить на половину, когда было от 18 до 30. И когда у нас были в парках на озеро Парк Октябрьский, где мясокомбинат, да, наш молодой такой жилой комплекс, то там как раз приходили целыми семьями. Папа, мама и дети приводили как раз и молодые люди, и девушки были 18-19 лет, поэтому приходили целыми там, семьями
2: когда вот в рамках таких, ну, случайных обследований условно, да, вы какие-то находили истории у людей, ну, сложные, и может быть там предостерегли от серьезных проблем, потому что может человек и не знал, а вот он случайно, буквально, вот к вам зашел. Вы ему там проконсультировали, посмотрели, оказалось оказалась там какая-нибудь беда прям такая существенная. Вот, наверняка были такие тоже случаи. Да,
0: такие случаи были, и впервые выявлены были повышение глюкозы сахара mm -hmm. в крови, которую направили дальше до да, обследования в поликлинику, и регулярные были повышение артериального давления, потому что некоторые к нам приходили из недели в неделю, чтобы посмотреть, действительно ли у нас, вот вы у нас выявили, да, повышенный сахар, а вот я раньше обсесса, у нас такого не было. И действительно подтверждалось, и потом шли обследоваться дальнейшие, в поликлинику или в частные медицинские учреждения. И как раз, да, диагноз подтверждался, и нам говорилось об этом, да, спасибо и благодарности.
1: Ирина Владимировна, ну, сама жизнь диктует нам какие-то изменения, в том числе и в области методик профилактики и предупреждения. Я приведу простой пример, он касается, вот, недавно закончен, слава богу, пандемии, и одним из, так скажем, положительных побочных эффектов этой истории, ну, когда люди массово приходили и проходили или КТ для того, чтобы исключить воспаление легких. онкологи говорят о том, что было выявлено колоссальное количество случаев ранних раков, вот, когда нет никакой симптоматики, а вот исследование, казалось бы, не связанное с онкологией, позволяло выявить. И, на мой взгляд, это должно определить какую-то стратегию дальнейшего развития профилактической работы. Это вот один из примеров. К тому же, опять же, если возвращаться к пандемии, появляются какие-то новые инфекции, которые врываются в нашей жизнь какие-то заболевания. Вот поэтому стратегия профилактики, то, чем вы занимаетесь, она тоже претерпевает какие-то изменения? Может, какие-то новые регламенты появились, новые обследования, которые входят в число обязательных для того, чтобы история с ранней диагностикой работала по-настоящему эффективно?
0: Конечно, в 2024 году в рамках диспансеризации появились новшества, это касаемо организованных коллективов, то есть теперь уже работающее население, если коллектив более 100-200 человек уже при заключении договора работодателя с медицинской организацией, уже могут выезжать на рабочее место и проводить диспансеризацию, не отходя от рабочего места, что очень даже благоприятно, да? не нужно идти медицинскую организацию. Второе, то что 2024 год облигаем годом семьи, поэтому в рамках как этого года и в дальнейшее до да, 25-26 год также будет продолжаться это исследование репродуктивной системы репродуктивного здоровья это не только именно состояние репродуктивной системы, но и здесь и физическая, и, и социальная составляющая. И здесь как раз направлено обследование людей, молодых людей репродуктивного возраста от 18 до 49 лет, чтобы выявить бесплодие ранее, потому что на сегодняшний день у нас в России большой процент все таки бесплодных пар, более 15%. То, что -то много, Это много, да. Красноярский край у нас тоже входит в эту статистику. И хочу сказать, что не женская, а в основном мужское бесплодие преобладает. Поэтому будет обследование и женщин, и мужчин, что, чего раньше не было в диспансеризации. Женщин будут осматривать врач-акушер-гинеколог, выявлять воспалительные заболевания, затем инфекции, придающиеся половым путем и раннее выявление раков с помощью цитологии. Мужчин будет смотреть врач-уролог, и дальше, если какие-то будут выявлены проблемы, то и женщины, и мужчины будут направлены на второй этап. И более углубленное обследование – это УЗИ органов малого таза. У мужчин это УЗИ предстательной железы, мошонки и спермограмма. Поэтому это все будет уже проходить в рамках бесплатно. Да, если раньше, если нужно было сделать спермограмму, нужно было заплатить. Да, ага. в частный клиент, то теперь вот в рамках диспансеризации, если выявлены какие-то проблемы, это все будет проводиться бесплатно. Под... То есть все направлено на э, планирование и рождение ребенка. Подскажите,
2: а вот сегодняшние э, обследования будет по их итогу выдан человеку какой-то, ну, условный документ, да, то есть чек, ли, лист какой-то с данными, и потом во как-то, чтобы потом можно было использовать там для будущих, можно Да, конечно.
0: После каждого нашего обследования выдается карта здоровья, где данные ставятся, выставляется диагноз, рекомендации и плюс еще все обследования, которые прошли, есть результаты этих обследований. Все это выдается на руки и дальше уже все, кто у нас прошли обследование, либо у себя дома оставляют и смотрят да, динамику, приходя к нам или в другие медицинские организации, либо идут до до обследования уже медицинские организации, свою же поликлинику.
2: Если честно, у врачей какие есть профессиональные заболевания? Вот у дальнобойщиков со спиной проблемы, там, у, допустим, раньше там, у машинисток руки постоянно артриты, вот эти вещи. Чем врачи сегодня болеют?
0: Ну, разные есть заболевания. Как их как их уберечь?
2: Настроение не портит, наверное, да?
0: Но это первое, да, быть всегда на позитиве и все-таки от гиподинамии отказаться. Вы сказали,
2: что не только в Красноярске проводятся подобные истории, еще есть выездной формат. Вот в этом году есть уже какой-то предварительный сверстанный план, куда поедете, в каком количестве, да, в каком и ближайшие какие-то города, может быть, поселки, где это будет проходить?
0: Да, планируем 25 и 28 февраля в поселок Кононово-Сухобуземского района, как раз фапи там обследовать население. Чем хорошо, что это будет даже в воскресенье, да, выходной день. Планируется у нас и по краю, и в город Демногорск, и в городе Канске, совместно с Канской межрайонной больницей. Поэтому наша выездная работа будет представлена на сайте Министерства здравоохранения Красноярского края, на нашем сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Поэтому можно посмотреть, где какие у нас Расписание мероприятия. Да, конечно.
2: Тоже смотреть. Смотрите, вот все-таки вот эта граница 18 лет, а у ребятишек есть подобные какие-то форматы или они в рамках там или они по своему там графику живут? Нет, некоему...
0: у детей тоже, конечно, проводятся а, обследования. А, а почему
2: вот в рамках таких мероприятий детей не берете вы? Это сложнее, это как-то с... дольше или? В чем вопрос?
0: Все зависит от лицензии медицинской организации. Ага. Это взрослое, это на взрослое население, либо это детство. Поэтому у нас лицензия на взрослые. Поэтому сейчас рассматриваем да, вопросы проведения осмотров у детей. Поэтому не можем тогда без лицензии проводить детей. Поэтому, чтобы проводить осмотр детей, нужно иметь первичное ну, образование по педиатрия. Да-да-да.
2: Смотрите, вы упомянули про... Некий... А,
0: ну еще, да, скажу, что центры здоровья детские. У нас в Красноярске есть, у нас угу. три центра детских здоровья при городских поликлиниках города Красноярска, поэтому... На базе
2: поликлиника? Да, 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 да. Вы упомянули про сидячий образ жизни, как один из таких главных недугов до да, последнего времени. А, а все-таки вот количество людей, которые так или иначе вот в таком формате живут, оно Растет. Растет. Но это же некая объективная действительность. Может быть, просто специально, не знаю, гимнастику разработать там, для офисных работников, там, рекомендации какие-то. Мы же понимаем, что огромное количество людей там, трудится, сидя словно за компьютером. Да? Но для них есть какие-то рекомендации вот простые, специфические какие-то, вот, да. ну, что можно вот каждый день там без особого там, без особой подготовки просто вставать делать там какая-то гимнастика зарядка и так далее
0: можно конечно это и утренняя зарядка и чтобы не и... навредить еще при этом да да конечно это те упражнения которые будут направлены у нас на улучшение физической активности но если мы говорим то достаточно хотя бы тридцать минут каждый день простой пешей прогулки по свежему воздуху уже как бы быть в таком тонусе не обязательно идти себя изнурять физическими нагрузками в тренажерных залах поэтому тридцать минут простой ходьбы на свежем воздухе будет Достаточно. Приходя сегодня
2: в Квант с собой какой-то, ну понятно, 18 лет, паспорт, полис, что-то с собой какие-то документы.
0: полис. Если все-таки вы пришли и хотите обследоваться, но не паспорт, ну, не полис с собой не взяли, то сейчас у нас в наших гаджетах есть госуслуги, можно показать то свои данные, тоже поэтому, конечно, да.
2: Как аналог да. документа.
1: Ирина Владимировна, буквально у нас полторы минуты остается, У меня вот вопрос, он такой глобальный. все таки за здоровье населения страна следит давно и тратит колоссальные средства, в том числе и на организацию вот этих мер и диспансеризации, и с курением мы боремся. Потому что, вспомните, 15 лет назад, вспомните, ведь курили же везде абсолютно. Да, конечно. И э, с тех пор сильно что, много что поменялось. А как-то это отразилось на статистике, на тех цифрах, которые позволяют нам сказать, э, да, э, население здоровеет, дольше живет живет на достойном качественном уровне в плане самоощущения есть какие то данные что все это не зря что действительно это дает какие то результаты
0: Конечно, потому что на сегодняшний день в рамках диспансеризации, да, как я сказала, выявление начальных проявлений хронических неинфекционных заболеваний, и сейчас как раз в рамках диспансеризации растет процент выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, а не на поздних, что как mm. раз говорит уже о предупреждении и дальнейшей тактике лечения. Вот. Ну и факторы риска, да, хоть я сказала, что все таки курение у нас преобладает, но стало значительно меньше. И злоупотребление алкоголем стало значительно меньше. Тоже как раз у нас пандемический доходит, период. На этом...
1: Доходит до общественного сознания, и это, наверное, самое вот главное, самое лучшее, что мы вот сегодня выяснили.
0: Да, еще хотела бы сказать, что за 2023 год более миллиона жителей Красноярского края, взрослого населения прошли диспансеризацию. Какие?
2: Это 94%. Молодцы. Да. вам огромное спасибо. Друзья, приходите сегодня в Квант, обследуйтесь, следите за здоровьем. Не только сегодня, вообще каждый день. Всегда. Будьте здоровы. Да, будьте здоровы. Мы вернемся через пару минут. Далеко не уходим в радио КПС. Будьте
0: здоровы
1: информационно-аналитический канал на радио комсомольская правда главное вовремя
0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую